0: Herzlich Willkommen bei Women Fiercely Rooted, dem Podcast, um dein weibliches Sein zu entdecken. Ich bin dein Host Eva Teja und ich freue mich, dass du hier bist. Hallo, schön, dass du wieder eingeschalten hast. Zu diesem Vollmond darf ich dir jetzt eine ganz besondere Folge bringen. Und zwar geht es diesmal wieder um den weiblichen Zyklus und um Die weiblichen Archetypen, die mit dem Zyklus zu tun haben und den inneren Jahreszeiten. Für dieses Gespräch wurde ich interviewt und zwar von der wunderbaren Miriam Zells im Rahmen der Sacred Sexuality Konferenz 2021. Dieser Podcast ist ein Ausschnitt meines Beitrags für die Konferenz Und wenn dich das Thema interessiert, wenn dich Sacred Sexuality interessiert, dann kann ich dir sehr empfehlen, einfach auf die Website sacredsexualityconference.de zu gehen. Und du kannst dir dort auch immer noch das Konferenzpaket downloaden, zu einem sehr günstigen Preis, wie ich finde. Und dann einfach anderen tollen Experten und Expertinnen zu diesem Thema zuhören. Aber für heute freue ich mich, dass ich diesen Ausschnitt verwenden darf für den Podcast und wünsche dir viel, viel Freude beim Zuhören.
1: Ja, herzlich willkommen. Ich bin Mirjam. Und heute geht es um das göttlich-weibliche, um Zyklus, Zykluswissen. Ich freue mich total, liebe Eva, dass du hier bist und mit uns über all diese wichtigen Themen sprichst. Liebe Eva, ganz herzlich willkommen.
0: Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
1: Ja, ich mich auch. Liebe Eva, du bist... Sacred Femininity Coach und Doula und noch ganz viele andere tolle Sachen, die unter all diese Begriffe fallen. Du arbeitest mit Frauen Hm. und es geht bei dir ganz viel um das Thema Weiblichkeit, um Zykluswissen und ich glaube, da steckt eine ganz, ganz starke Mission dahinter und ich würde dich jetzt so zu Beginn mal einladen, darüber zu sprechen, was bewegt dich und
0: deine Arbeit? Hm. Ja, ich bin auf diesen Weg gekommen oder initiiert worden einerseits durch meine Yoga- und Meditationserfahrung und meine Erfahrung mit Spiritualität, wo ich gemerkt habe, ich brauche eigentlich eine weibliche Spiritualität oder das, was was so an mich herangetragen wurde, hat irgendwie oft nicht ganz gepasst. Und auf der anderen Seite hatte ich äh, selbst sehr mit Zyklusproblemen, mit Menstruationsschmerzen zu kämpfen und bin auch da von der westlichen Medizin einfach nicht gut unterstützt worden und habe mich dann selbst auf diese Reise gemacht ähm, nach innen und auch, ja, wie kann ich das heilen auf eine natürliche Art und Weise, Und habe mich so eingelesen und äh, viele Workshops besucht und einfach viel auch an mir gearbeitet und Mhm. gemerkt, das geht Hand in Hand. Also einerseits, dass die weibliche Spiritualität oder wenn ich mit mir selber gut in meiner Weiblichkeit bin, dass es meinem Zyklus besser geht. Mhm. Und auf der anderen Seite, dass wenn ich mich mit meinem Zyklus auseinandersetze und den als Kompass verwende für mein Leben, dass ich dann begreife, ich bin als Frau ein zyklisches Wesen Mhm. und mein Leben funktioniert eigentlich ganz anders. Und ich kann das nicht an den Maßstäben von Linearität und vielleicht dieser männlichen Welt messen, sondern ich muss eigentlich für mich ein ganz anderes Leben und einen ganz anderen Alltag und eine ganz andere Arbeitsform kreieren.
1: Mhm.
0: Und es ist wirklich so Hand in Hand gegangen, diese innere Entwicklung bei mir und dann natürlich auch das, was ich nach außen ausgestrahlt habe, dass dann nur noch Frauen zu mir gekommen sind in meine Kurse und in Mhm. meine Workshops und die sich so angesprochen gefühlt haben von dem. Und ich dann auch begonnen habe, Räume zu kreieren, Frauenkreise anzubieten, um einfach dieses Wissen zu teilen. Und das war selber für mich total bereichernd, weil ich gemerkt habe, wow, wir haben alle ähnliche Themen Und wir reden nicht drüber Mhm. und wir fühlen uns alleine damit. Aber eigentlich ist da ein Bedürfnis von vielen, vielen Frauen, dass wir zusammenkommen und uns austauschen über Weiblichkeit, über Zyklus.
1: Mhm. Sehr schön. Und mit deiner Arbeit unterstützt du jetzt Frauen, mehr in ihre Weiblichkeit zu kommen und sich mit ihrem Zyklus auseinanderzusetzen. Mhm. Mhm. Ja, sehr schön. Mhm.
0: Ich sage immer, ich arbeite mit Frauen von der Menache bis zur Menopause sozusagen Ah. Ähm, und allem dazwischen. Es ist tatsächlich so, also sobald Frauen in ihre fruchtbaren Jahre kommen und beginnen, in dieses zyklische Sein einzutauchen, gibt es da unglaublich viel einfach Potenzial an Entfaltung und da zu lernen und sich auch mit dem Schoßraum zu verbinden, mit der eigenen Weiblichkeit zu verbinden, zu versöhnen. Und dann natürlich auch als Doula, also als Geburtsbegleiterin, ähm, begleite ich dann auch Schwangere während der Geburt und dann auch im Wochenbett. Und dann natürlich auch immer in dieser dieser Zeit danach und auch so in den Wechsel hinein, habe ich immer wieder auch ältere Frauen, die meine Frauenkreise besuchen und beehren. Und das finde ich unglaublich kostbar, weil viele von denen einerseits ja, manchmal auch Schmerzen empfinden darüber, dass sie das zu spät erst lernen, wo sie jetzt gerade schon fast zu Ende sind mit ihrer blutenden Zeit. Und andere, die aber unglaubliches Wissen einfach teilen können mit uns Jungen. Ja, also, und das finde ich sehr bereichernd, dass ich einfach so eine Bandbreite an, an Frauen und Klientinnen in meinem Leben habe, die, die mich so viel auch lernen über mhm. das Thema Weiblichkeit und alle Facetten.
1: Wie schön auch dann so die ganzen Facetten des Weiblichseins so mitzubekommen und also ja, dass dann die jungen Mädchen auch gleich so vielleicht Frauen sehen, die einfach schon sehr viel in ihrem zyklischen Wissen so angesammelt haben und erlebt haben und andersrum ja auch, es belebt ja dann auch diese, diese jungfräuliche Energie dann wieder zu mhm. fühlen. Ja, wie schön. Menarche mhm. nochmal noch mal ganz kurz für die, die es vielleicht nicht wissen oder noch noch nie gehört haben, was ist das?
0: nachher ist die erste Blutung. Mhm. Genau. Mhm.
1: Ja, ähm, wie schön wäre das auch, wenn man gleich zur ersten Blutung mit so einer, mit einer Frau wie dir anfangen würde zu arbeiten? Ich weiß noch, wie lange mich das auch gekostet hat, dieses Wissen in mir freizuschalten. Und also es ist immer noch ein so verstecktes Wissen gefühlt, dabei ist es ja. so eigentlich in uns. Mhm. Ja, mhm. das ist wirklich spannend. Ja. Und Warum ist es denn so wichtig, dass wir uns in der heutigen Welt mit Weiblichkeit beschäftigen oder uns als Frauen wieder mit unserer weiblichen Seite, mit unserer Weiblichkeit verbinden?
0: Also es ist ja kein Geheimnis, dass wir im Patriarchat leben <lacht> und ja. das die Welt, die wir jetzt so da draußen äh, tagtäglich erleben, eine Welt ist, die sehr geprägt ist von Männern und von männlichem Handeln und auch gebaut von Männern für Männer, ja, also auch die die Infrastruktur, die Strukturen, die Arbeitswelt, ja, da ist einfach ganz viel, wo Männer Strukturen kreiert haben und wir Frauen sehr lange an diesem Prozess nicht teilgehabt haben, weil wir kulturell eher eben am Herd waren und bei den Kindern waren, ähm, Oder weil wir nicht an die Universitäten durften, also lauter so Dinge. Das heißt, als Frauen konnten wir irgendwo nicht wirklich das mitkreieren, mitgestalten. Mhm. Und gleichzeitig durch diese Entwicklung der Kleinfamilien und so ist es immer mehr entstanden, dass die Frauen weniger Kontakt miteinander hatten. Mhm. Ja, Weil jede war so für sich abgesondert. Und man, man ging nicht arbeiten und wo trifft man sich dann? Also, am ja. Markt vielleicht, ja? Also die, die Räume, wo Frauen zusammenkommen, so wie das rote Zelt oder Frauenkreise, das war für eine lange Zeit nicht möglich. Was ist das rote Zelt? Einmal kurz. Ein rotes Zelt ist, wenn Frauen zusammenkommen und miteinander bluten. Mhm. Oder auch jetzt im heutigen Kontext eher einfach zusammenkommen als Frauenkreis und sich austauschen. Mhm. Und Dadurch, dass wir das jetzt sehr lange als Gesellschaft nicht hatten, fehlt uns eigentlich diese, die weibliche Balance. Also es ist sehr viel in der Männlichkeit und sehr wenig Weibliches hier. Und das, was an Weiblichkeit da ist, ist sehr reduziert, sehr oberflächlich, ja, sehr pink, <lacht> ja, und ist sehr bezogen aufs Äußere. Mhm. Also sehr klein eigentlich. Und ich, für mich habe bemerkt, dass wir Frauen eigentlich abgeschnitten sind von unserer Weiblichkeit. Das äußert sich natürlich auch im Körper, das äußert sich durch äh, Probleme im Bereich der Gebärmutter, im Bereich der Sexualorgane, äh, Menstruationsunregelmäßigkeiten, Schmerzen, Mhm. ähm, Unfruchtbarkeit. Das äußert sich darin, dass wir Frauen nur noch bis zum Bauchnabel atmen, dass wir die Gebärmutter nicht mehr befüllen und beheimaten sozusagen, dass wir alle sehr im Kopf sind Mhm. und quasi wie raus aus dem Körper, statt dass wir wirklich nach unten gehen und dass wir uns erden. Mhm. Und durch dieses Abspalten versuchen wir dann halt mit dem Männlichen, mit diesen Linearen mitzuhalten und unser Bestes zu geben und dann kommen diese Sprüche raus wie Frauen sind die besseren Männer oder anything you can do, I can do bleeding. Ja, also so dieses Warschau, ich mhm. kann sogar noch mehr und ich muss sogar auch noch während dem Bluten kann ich das sogar noch besser. Ja, und das ist halt diese Konkurrenz anstatt zu sagen, ich kann nie noch besser sein als ein Mann in, in der Männlichkeit und in dem Linearen, sondern ich brauche das Zyklische und ich brauche die Weiblichkeit. Mhm. Und die Idee ist, glaube ich, nicht, dass wir jetzt eine Welt kreieren, wo wir Frauen wie Männer respektiert werden, sondern dass wir Frauen mit unseren weiblichen Qualitäten mhm. gewertschätzt werden, geehrt werden, gesehen werden. Und dass die weiblichen Qualitäten auch nicht äh, geringer geschätzt werden. Also wir mhm. haben auch sehr viel, auch in der Sprache, dass, dass wir Weiblichkeit ja nicht wertschätzen.
1: Mhm.
0: Und das ist, heißt, du wirfst wie ein Mädchen. Mhm. Ja, das ist also dieses, oder ja, wenn man es Beleidigung sagt auf Englisch, quasi you're a pussy. Ja? also mm. Lauter solche Dinge.
1: Ja, oder dass auch viele Schimpfwörter auf eigentlich die Mutter abzielen und gar nicht genau. auf dich selber. So Du genau. Hurensohn zum Beispiel. Es geht ja. immer um die Mutter. Ja, ja. <lacht>
0: das, das sind habe ich auch, auch solche Dinge. Dinge. Mhm. Ja. Und als Frauen, glaube ich, ist es jetzt wirklich an der Zeit, dass wir uns mit unserer Weiblichkeit wieder verbinden, dass wir diese Wunden auch heilen und dass wir schauen, wie kann eine weibliche Welt auch ausschauen. Ganz unabhängig davon, wie jetzt das System da draußen ist. Wirklich, was brauchen wir, damit wir uns wieder wohlfühlen in unserer Weiblichkeit.
1: Sehr schön. Und kannst du einmal noch kurz darauf eingehen, was diese weiblichen Eigenschaften sind, für die wir einstehen können in dieser Welt? Denn ich glaube, da gibt es auch so viel Verwirrung und vielleicht sogar auch innerhalb der Frauen so ein Widerstand so ich also es ist ähm, ja ein sehr komplexes Thema auf jeden mhm. Fall mhm.
0: ich finde jede Frau definiert selbst was Weiblichkeit ist mhm. weil sonst haben wir wieder diese Box wo wir reinpassen müssen ich kann nur sagen was es für mich ist und es mhm. ist sehr unterschiedlich ja? also für mich ist Weiblichkeit stark sein und sanft sein. Mhm. Es ist weich sein, es ist mütterlich sein, es ist nährend sein. Es ist aber auch gleichzeitig ganz klare Grenzen setzen zu können. Das Leben und so mit dieser schöpferischen Energie in Kontakt zu sein oder auch wirklich das Leben zu verkörpern und alles ganz klar zu stoppen und nein zu sagen, mhm. was gegen das Leben geht. Also für mich gehört auch dazu diese heilige weibliche Wut. Ja? Also Wut ist jetzt nichts, was jetzt per se männlich ist. Mhm. Und ich denke, als erster Schritt ist es für viele Frauen, die sich auch da unsicher sind, wichtig, sich mal hinzusetzen und zu überlegen, was sind Dinge, die ich abwerte? Wo bin ich Komplizin des Patriarchats? Und was sind Eigenschaften, die eigentlich ja, weiblich wären und die ich aber negativ konnotiert habe Hm. und sich da dann einfach selber auch zu vergeben, weil ich glaube, das ist fast das Schwierigste an dieser Reise zu sich selbst und zur eigenen Weiblichkeit, sich selbst zu verzeihen, dass man jahrelang, jahrzehntelang Hm. gegen die eigene Weiblichkeit gearbeitet hat.
1: Hm. Auch so hart war mit sich, ne? Hm. Ja, das stimmt. Da fließen viele Tränen. (lacht) Ja, ja. Und was ich auch sehr schön finde an dieser Stelle ist, was du auch vorhin gesagt hattest, dieses Zyklische anzuerkennen, dass wir eben nicht stringent und nicht linear funktionieren, sondern eben zyklisch. Und ich könnte eigentlich sagen, dass selbst wenn man sich gegen diese Bezeichnung weiblich sträubt, rein körperlich, sind wir da einfach auch vordefiniert. Also wir sind zyklisch und das ist ja auch ein ganz großes Thema von deiner Arbeit, die Zyklusarbeit. Ähm, Erzähl doch gerne mal, wenn du möchtest, warum das so wichtig ist, sich mit dem Zyklus auseinanderzusetzen und ihn auch in den Alltag einzubauen.
0: Ich finde, der Zyklus ist einfach ein Portal nach innen und mhm. so ein Schlüssel zur Weiblichkeit. Und natürlich können wir uns auch mit der Weiblichkeit auseinandersetzen, ohne einen Zyklus zu haben. Mhm. Und natürlich hat jeder auch weibliche Anteile in sich, egal welches Geschlecht. Mhm. Aber wenn man einen Zyklus hat, dann empfehle ich immer, alles mal wegzulassen, was den jetzt irgendwie beeinflusst. Also vor allem auch natürlich hormonelle Verhütungsmethoden wegzulassen, um sich diesen Zyklus wieder mal in seiner Natur anzuschauen. Mhm. Und es gibt in unserer Gesellschaft diese Meinung, wir Frauen seien so unberechenbar und so irgendwie... Ja, so so auch Hormonschwankungen immer unterworfen, also das ist auch was, womit ganz viele Frauen so resonieren, dass sie sagen, Gott, meine Hormone, jetzt ist schon wieder, also so diese Schuld wieder auf was anderes zu lenken, anstatt in die Eigenverantwortung zu gehen und mal zu verstehen, das sind gar keine Hormonschwankungen, sondern das ist ein Muster, das immer gleich abläuft, jeden Zyklus. Und wir sind mit unseren Hormonen als Frauen viel berechenbarer als jetzt Männer. Ja, weil es immer gleich ist und immer wiederkehrt. Genau, weil es bei uns einfach einem Muster folgt von quasi ähm, Östrogen, erste Zyklushälfte steigt an, wir haben einen Eisprung und dann kommt das Progesteron, fällt ab, Menstruation, so ganz salopp kurz erklärt. (lacht) Äh, Wohingegen die Männer, wenn sie jetzt ein Fußballspiel anschauen oder sich irgendwie ja in, in Rage kommen, total viel Testosteron auf einmal produzieren können. Ja, also das ist sehr viel mehr, ähm, ja, random, sage ich jetzt mal, als bei uns Frauen. Und da diese Kraft auch wieder zurückzunehmen und zu sagen, mein Zyklus gibt zwar quasi was vor, aber ich kann mich mit dem anfreunden und ich kann die positiven Seiten davon wertschätzen lernen.
1: Mhm.
0: Und ich kann mich auch mit den vermeintlich negativen Seiten auseinandersetzen weil wir haben diese vier Phasen in unserem Zyklus, mhm. die ganz viele Frauen auch vergleichen mit den inneren Jahreszeiten. Also Wir haben die Menstruation, das ist der innere Winter. Dann haben wir die Follikelphase nach der Menstruation bis kurz vorm Eisprung, das ist unser innerer Frühling. Mhm. Dann haben wir den Eisprung an sich, der der Sommer ist. Mhm. Und dann kommt der innere Herbst, also die sogenannte PMS-Zeit. Mhm. Und In unserer Kultur ist es so, dass wir als Frauen nur geliebt und wertgeschätzt werden, wenn wir in der Phase des Frühlings und des Sommers sind. Das sind die Archetypen des Mädchens und der Archetyp der Mutter und der sexuellen Frau. Mhm. Die sind
1: stehen für die jeweiligen Zyklusabschnitte, die Archetypen. Mhm.
0: Und das ist das, was von unserer Gesellschaft her akzeptiert ist. So wollen wir die Frauen sehen. Ja, als Mädchen, die Unschuldige, die Junge, äh, die Schöne äh, und gleichzeitig die nährende Mutter, ja, die sich immer um alle kümmert, die sich total aufopfert für mhm. die Gemeinschaft und dann die sexuelle Frau. Mhm. Wobei man auch sagen muss, natürlich nicht die sexuelle Frau im Sinne von sie lebt ihre Sexualität, sondern mehr die sexuelle Frau, die halt für die, für die anderen da ist, für ihre Partner da ist. Mhm. Und was wir nicht so gerne sehen, sind die anderen beiden Phasen. Das ist eben der Herbst und der Winter. Die stehen archetypisch für die innere Zauberin oder Hexe mhm. und für die alte Weise. Und die wollen wir mal gar nicht haben. Ja. Ja? Die sind gruselig, die sind irgendwie gefährlich, die sind nicht schön, die sind auch irgendwie dunkel. Und das ist genau das, was viele Frauen spüren, dass sie dann in diesen zwei Phasen mit der Dunkelheit in sich in Kontakt kommen und zu schauen, was für Aspekte an mir mag ich nicht, was wertschätze ich nicht an mir, was ehre ich nicht an mir und woher kommt das, woher kommt dieser Glaube, woher kommt dieses Mindset, ist es was, was ich von der Gesellschaft übernommen habe, sehr wahrscheinlich ja. <lacht> ja, oder von meiner Familie oder von meinem Umkreis, von meinem Umfeld, Und dann zu schauen, was sind denn da auch für Botschaften für mich? Was sind Mhm. denn da auch für Qualitäten, die ich für mich nutzen kann? Mhm. Anstatt sie gleich abzulehnen. Und so gehen wir von einem sehr linearen Denken, von ich denke quasi Zyklus ist die ganze Zeit normal und dann kommt die Menstruation und dann geht es wieder geradeaus weiter. So denken ja viele. Mein Leben verläuft so. Mhm. Statt dass sie denken, es verläuft zyklisch. Und es ist eigentlich mehr wie eine Spirale, ja, weil mhm. es ist natürlich nicht jedes Monat genau gleich, mhm. aber es ist wie eine Spirale. Es sind immer wieder Dinge ähnlich und doch ein bisschen anders.
1: Mhm. Ja, sehr schön. Und du hast auch einen sehr guten Hinweis gegeben, wie man auch mit diesem PMS gut umgehen kann und wie man es für mich für sich nutzen kann als Frau, eben diese Botschaften zu hören, die dahinter stecken. Das fand ich auch sehr schön, dass es nicht einfach ist, okay, ähm, habe abgespeichert, die und die Tage geht es mir schlecht und da geht es mir halt einfach schlecht und fertig, sondern wozu lädt mich das denn ein? Ja.
0: Hm. Eine kurze Unterbrechung von diesem Gespräch, weil ich dich darauf hinweisen möchte, dass wenn dich das Thema interessiert und du dich mehr befassen möchtest mit deinem Zyklus, mit den Qualitäten der jeweiligen Phase und wie das Ganze, deine innere Natur sozusagen mit der äußeren Natur zusammenhängt, dann kann ich dir als Bildliche Unterstützung mein Zyklusposter sehr ans Herz legen. Das ist ein Poster in A3, das dich in deinem täglichen Leben unterstützen kann, einfach mehr in deine Verbindung mit deiner Weiblichkeit zu kommen. Und du findest dieses Poster in meinem Shop einfach auf meiner Webseite www.eva-teacher.at
1: Du hast ja gerade schon die einzelnen Archetypen angesprochen. Inwiefern ist das auch Teil von deiner Arbeit, diese ganz bewusst auch mit diesen Archetypen zu arbeiten?
0: Ich arbeite mit Frauengruppen, vor allem in meinen Zwei-Jahres-Programmen. Mhm. Und wenn ich mit diesen Archetypen arbeite, dann geht es immer darum, dass die Frauen diese Aspekte in sich mal kennenlernen und schauen, mhm. wie kann ich die für mich nutzen. Mhm. Wo sind Verletzungen, die ich habe in diesem Bereich? Jeder Archetyp bringt ja auch seine Geschenke, aber auch seine Schattenseiten sozusagen. Mhm. Und wenn wir jetzt zum Beispiel im Mädchen sind, können wir uns ganz viel mit unserem inneren Kind befassen.
1: Mhm.
0: Und auch diese freudvolle, wilde Energie eines Mädchens anzapfen. Und das können wir dann auch wirklich in dieser Zyklusphase, also in unserem inneren Frühling auch ausleben mhm. und uns genau dann ganz bewusst mit, dieser, mit diesem Archetyp verbinden. Und gleiches gilt auch für die anderen Archetypen. Also wir haben immer unsere Assoziationen und Bilder. Ja? Manche haben bei der Mutter ein sehr negatives Gefühl, weil sie ein schlechtes, eine schlechte Beziehung zu ihrer eigenen Mutter haben. Mhm. Und da kommt dann auch viel hoch und dann mögen die das gar nicht, wenn sie die Nährende sein sollen. Mhm. Und da gilt es auch wieder herauszufinden, wie kann ich denn mich selbst bemuttern? Wie kann ich mir selbst gut Mutter sein? Mhm. Abhängig davon, wie meine Beziehung zu meiner Mutter ist. Und wie kann ich auch in die sexuelle Frau kommen, Mhm. ohne ein Objekt zu sein, ohne sexualisiert zu werden? Weil ich merke immer in der Arbeit mit Frauen, es ist oft so ein Hin und Her. Ja. Manche sind sehr gut mit ihrer sexuellen Frau, dann aber wiederum nicht gut mit der nährenden Mutter, weil es wie nicht zusammenpasst in unserer Gesellschaft. Und andere wiederum gehen auf in dieser Mütterlichkeit und in diesem Nährenden und können aber gar nichts mit der Sexualität anfangen.
1: Und es ist aber derselbe Archetyp. Das ne? ist, ja. ist der Sommer. Der,
0: der Sommer. Die Mutter, die eine genau. Frau, die in ihrer Blüte steht. Ja. Und das finde ich so spannend, weil ich glaube, das ist auch so eine Aufgabe von uns Frauen, dass wir das wieder zusammenbringen, mhm. weil das ja vor allem jetzt so auch im Christentum abgespalten ist. Also wir haben die Mutter, die aber eine unbefleckte Empfängnis hatte.
1: Mhm.
0: Und wir haben Maria Magdalena, die ja so als die Hure abgetan wurde, was wir jetzt auch wissen, dass sie gar nicht ist. Aber trotzdem, also diese eher Verkörperung der weiblichen Sexualität, die aber nicht Mutter ist. Also es ist, das geht nicht zusammen bei uns. Sexy Mütter gibt es nicht. Das darf ja nicht sein. <lacht> Außer sie sind schon ganz alt und das ist dann der Mütter und so. Das geht dann schon wieder. Aber dass eine Mutter sexuell ist, das darf nicht sein. Ja, auch die eigene
1: Mutter nicht. Also das ist ja auch, wenn man als Kind das mitbekommt, das ist ja, mhm. ja da müssen wir uns auch erst wieder dran
0: gewöhnen. Ja. Genau, genau. Und für mich ist das wirklich so ein, ja, eine Aufgabe von uns Frauen, dass wir da ganz viel heilen in uns und auch Bilder, die wir haben über Weiblichkeit. Wie, wie sollte eine ideale Frau aussehen?
1: Mhm.
0: Und da hat jeder so ihr Bild und an dem misst sie sich oder sie will keine Frau sein, weil das verbindet sie mit Weiblichkeit. Mhm. Ja, sie will nicht als Mutter wahrgenommen werden oder so. Also da hat jede von uns ihre Themen und mit diesen Archetypen und mit dem Zyklus gibt es einfach ein unglaubliches Potenzial, sich damit tiefer auseinanderzusetzen.
1: Und kannst du einmal ganz kurz ähm, für die, die sich vielleicht einfach noch nicht so viel mit diesen Archetypen auseinandergesetzt haben, kurz benennen, was so die, ja, wie soll ich sagen, die Schatten, aber auch die Lichtseiten von jeder Archetypin sind? Einfach so als Anreiz, dass das Mhm. die Zuschauerinnen für sich mitnehmen können und mal sich
0: damit beschäftigen können. Also wenn wir das Mädchen haben, haben wir einerseits diese Reinheit, Unschuld, Wildheit, Mhm. äh, Selbstbestimmtheit auch, ganz ganz viel Klarheit, was ich will, Mhm. (lacht) wo wir auch ganz viel Kraft noch haben. Und auf der anderen Seite ist natürlich die Schattenseite des Mädchens ähm, die innere Prinzessin, sozusagen, ja. Mhm. Also die die dann auch manipulativ ist, die eigentlich will, dass alle anderen etwas für sie machen und sie selbst will eigentlich keine Finger heben und ja, also so die, mhm. die Prinzessin, ja, also die mhm. auf Papas Schoß sitzt und so und die mhm. eigentlich in die Selbstverantwortung gehen möchte. Das mhm. ist die Frau. Äh, Oder die auch genau weiß, wie sie tun muss, damit sie Dinge bekommt. Ja, einfach ein, ein Augenaufschlag und mhm. ja, ja, so. Also so dieses Beziehzen, die das dann auch irgendwie so nutzt, damit sie immer ihres bekommt. Mhm. Und dann haben wir als nächsten Archetyp eben die nährende Mutter und die sexuelle mhm. Frau wo es ganz viel natürlich darum geht, in die Selbstermächtigung auch zu kommen und mal zu schauen, was sind meine Bedürfnisse, wie ist meine Lust? Mhm. Auch in der Mutterrolle, will ich Mutter werden von physischen Kindern oder ist es okay für mich, Mutter zu sein von Projekten, von Ideen und ich möchte gar keine Kinder haben mhm. in dem Sinne. Also da geht es auch ganz viel darum, die eigenen... Grenzen und Bedürfnisse kennenzulernen und gut auf die zu schauen und sich gut auch selbst zu bemuttern, liebevoll zu sich selbst zu sein. Mhm. Und die Schattenseite ist natürlich dann, wenn wir wir die mütterlichen Aspekte als negativ wahrnehmen, wenn wir uns ganz auflehnen gegen das, wenn wir die Sexualität eigentlich auch entweder abschneiden oder oder so ausleben, dass wir gar nicht auf unsere Bedürfnisse hören, sondern dass wir eigentlich viele, viele Partner und Partnerinnen haben, ohne dass wir merken, ob es uns gut tut und dass wir dann eigentlich ja Energie von uns geben. Mhm. Und natürlich auch dieses Überbemuttern. Mhm. Also dieses so viel beim anderen Sein, dass man gar nicht mehr sich selbst nähern kann. Oder bei sich ankommt auch. Mhm. 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 Ja. Mhm. Dann die Archetypin der Zauberin oder der Hexe, finde ich einen sehr, sehr spannenden Archetyp, weil das hat was ganz Magisches, Wildes irgendwo auch wieder Mhm. und was sehr Erwachsenes, Selbstbestimmtes. Wohingegen das Mädchen noch irgendwo sehr egoistisch war, ist die Zauberin und Hexe schon für das allgemeine Wohl auch mehr Mhm. zuständig. Mhm. Und gleichzeitig nutzt die ihre kreativen Energien, ihre schöpferischen Energien, die sie jetzt nicht in ein Kind gesteckt hat, dann in andere Projekte, Ideen und in Kreativität. Also da geht es wirklich ganz viel darum, mit der kreativen Ader in Kontakt zu kommen und sich auszudrücken. Also da geht es ganz viel auch um den Ausdruck und ja, auch so dieses das Magische im Leben zuzulassen Mhm. und auch wirklich in die eigene Kraft zu kommen und in die eigene Selbstbestimmung zu kommen
1: mhm.
0: und ganz klar den eigenen Weg zu gehen und da auch sich nicht mehr irgendwie jetzt aufhalten zu lassen von, du musst doch für die Familie da sein und du musst mhm. doch die liebe Mama sein, hinzu, das ist mein Leben, das sind meine Aufgaben und ich mache das. Mhm. Mhm. Und die Hexe ist ja auch immer die Zaunreiterin gewesen, also die Frau, die zwischen den Welten hin und her switcht sozusagen und die kommuniziert. Das heißt, ab dem Herbst gehen wir in eine dünklere Phase, wo wir Kontakt aufnehmen können, auch durch Meditation, einfach mit Anderswelten leichter, wo wir uns also mehr zurückziehen, wo wir mehr auch mit unserer Intuition in Kontakt sind und uns mehr austauschen können mit oder austauschen, aber ja, einfach eigene Bedürfnisse vom Körper her und von von außen, oben, rundherum channeln können. Mhm. Dass wir hier mehr so einfach ein Tor öffnen. Die Schattenseite davon ist, wenn wir in die innere Kritikerin gehen Mhm. oder zu viel in diese scharfe, sehr bestimmte, sehr radikale Energie gehen, die dann quasi wirklich ihre, ihre Wut und ihre Energie gegen etwas richtet und gegen jemand anderen richtet. Und ich glaube, das kennen viele Frauen schon auch so aus dieser Phase des inneren Herbst, Herbstes, wenn man das Gefühl hat, ich bin so wütend und jetzt muss ich irgendwie Grenzen setzen und dann geht das in mit einem Wutanfall in das Gegenüber Mhm. über also zum Partner oder, <lacht> oder Kindern oder wie auch immer, ja. Mhm. Und dann passiert aber sehr schnell eine Verletzung. Und mhm. manche Frauen reagieren so, dass sie das Gegenüber verletzen oder dass sie sich selbst verletzen. Mhm. Und da ist eben die innere Kritikerin und dann diese Gedanken, die die Selbstsabotage, die mhm. ähm, alles, was du jetzt dieses ganze Monat über aufgebaut hast, wieder ruiniert. Die sagt, das ist nicht gut genug, ja. Also diese ganzen Zweifel, die dann da auch hochkommen.
1: Mhm.
0: Und da braucht es das einfach, dass man das irgendwie gut, gut damit umgehen lernt.
1: Hm, ja. ja. Und ja, was würdest du sagen, kann da helfen, dass man nicht an, oder dass Frau nicht an diesen Punkt kommt, wo sie andere mit in diese Dunkelheit sieht oder das Gefühl
0: hat, sie würde das tun? Hm. Eine kurze Unterbrechung von diesem Gespräch, um dich ganz herzlich in unsere Steady-Community einzuladen. Wenn dieser Podcast dich inspiriert, wenn du dir davon etwas mitnehmen konntest bis jetzt, würde ich mich irre freuen, wenn du Steady-Mitglied wirst und diesen Podcast mit einem kleinen finanziellen Beitrag pro Monat unterstützt. Für Steady-Mitglieder gibt es auch einige dieser Folgen als Video zum Ansehen. Alle weiteren Infos dazu findest du in den Show Notes. Ich wäre dir sehr, sehr dankbar und ja, sag jetzt schon mal vielen, vielen Dank. Also es braucht natürlich ganz viel Präsenz, also mit seinen Emotionen auch präsent zu sein und sich bewusst zu sein, was passiert da gerade mhm. und andererseits, was mir immer sehr hilft, ist wirklich in den Ausdruck zu gehen und gleichzeitig zu verstehen, in dieser Phase ist es Zeit für Rückzug, mhm. möglichst einfach weniger Kontakt mit anderen Menschen mhm. zu haben und das wert zu schätzen, dass das jetzt eine Zeit ist, wo man viel Zeit mit sich selbst verbringt mhm dann schützt man andere auch so ein bisschen davor und man kann die Energie wunderbar anders kanalisieren. Mhm. Und mit der inneren Kritikerin ist es auch so eine Sache, dass ich das Gefühl habe, wenn man die eher sieht wie eine große Schwester, die die eigene Größe erkennt und die einen eigentlich erinnern will daran, wo man hin soll, das Ganze aber so ein bisschen lieblos macht leider, <lacht> und so viele, wie so große Schwestern das halt vielleicht tun, ja also so sehr ehrlich, sehr direkt, ähm, dann kann man aus diesen Botschaften der inneren Kritikern immer den wahren Kern herausfiltern und sagen, okay, da hast du recht, das nehme ich mir mit und den Rest, danke, den brauche ich aber nicht ja oder mhm. das geht auch liebevoller mhm. und sich irgendwie so mit diesem Aspekt auch anzufreunden und mhm. ähm, auch der Wut oder der Trauer oder der Angst, also diesen Emotionen, die in dieser Phase hochkommen sehr oft, dem auch wirklich Raum zu geben, bewusst Raum zu geben, indem man es ausdrückt. Das heißt Mhm. durch Tanzen, Schreiben, Malen, Mhm. Singen, Schreien, ja, also Mhm. wirklich, dass man das irgendwie auch einbaut in das Leben, dass man sagt, und jetzt gehe ich in diesen Ausdruck und jetzt lasse ich das mal raus und ohne das bewerten zu müssen.
1: Mhm. Ja, und du hast es vorhin auch so schön gesagt, dass Frauen früher ja auch zusammengeblutet haben und sich da zusammen diese Zeit genommen haben. Und das ist auch wunderschön und ja, eine Frage, ob das wohl wieder so wird. Im Moment blutet ja auch jede Frau ein bisschen so für sich, wenn sie nicht gerade mit dem Mond blutet. War das auch ein Grund, dass man dann gemeinsam diese Zeit so erlebt hat? War das ein Grund, warum man das gemacht hat, dieses rote Zelt, das du erzählt
0: hattest? Also ich denke, es war in Verbundenheit mit dem Mondzyklus so, dass Frauen in Stämmen gemeinsam geblutet haben. Mhm. Und dass diese Zeit der Blutung einfach eine Form des Rückzugs war und wo es darum ging, sich auszuruhen und neue Kräfte zu sammeln und einfach auch dem Raum zu geben, dass da wirklich was stirbt. Und dann eine Form von Erneuerung ist. Und die Frauen mussten damals dann sich auch nicht um die Kinder kümmern oder kochen oder was auch immer. es wirklich dieses rote Zelt, diese drei, vier Tage eine Zeit des Rückzugs war, wo sie einfach für nichts verantwortlich waren und wo sie sich wirklich rausnehmen durften, um sich zu erholen. Und das ist halt leider verloren gegangen, auch durch das künstliche Licht natürlich. Wir sind alle nicht mehr so verbunden mit den Mondzyklen und wir haben alle unsere eigenen Wohnungen. Also wir sind da sehr separiert voneinander. Man merkt es manchmal, wenn man Schwestern hat oder wenn man mhm. in einer WG wohnt und dann sind da lauter Frauen, dass sich das einpendelt. Und dann ist es schon schön, wenn man irgendwie gemeinsam bluten kann. Ja.
1: Ich habe gehört, ja. dass das wegen des Schweißes ist. Ist das richtig? ähm, Ja, also die Frauen riechen sich Mhm. gegenseitig die ganze Zeit, wenn sie zusammen wohnen und irgendwie über den Schweiß anscheinend geht die Information raus, wie du hormonell gerade bist und so balanciert
0: sich das dann aus. Ja, das das macht Sinn. Das Das macht Sinn, ja. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Genau, und dann den letzten Archetyp habe ich noch nicht erwähnt, dann Ah. haben wir ja die alte Weise. Und das ist die Frau, der Archetyp, den wir dann in der Menstruation haben und das ist, finde ich, auch, glaube ich, ein Grund, wieso Frauen sich so schwer tun, die Menstruation anzunehmen, weil so viele Aspekte davon einfach gerade tabu sind. Also nicht nur das Blut an sich, sondern auch, wenn wir uns überlegen, wie wir mit alten Menschen in unserer Kultur umgehen,
1: Mhm.
0: wir haben keine alten Weisen mehr. Mhm. Also wir haben denen die Rolle einerseits weggenommen, wir bevormunden alte Menschen, wir sollen ihnen keinen Respekt mehr, wir haben diese Ahnenkultur nicht mehr. Und gleichzeitig ja, also können die dann ja auch nicht in ihre weisen Rollen kommen. Also ich kenne ganz wenige weise alte Menschen, denen ich mhm. wirklich zuhören kann und wo ich das Gefühl habe, die die bringen mir zu viel mit. Die meisten mhm. sind wirklich durch Medikamente quasi betäubt und, und sind auch nicht bestärkt worden in dem, dass sie etwas mitzugeben hätten. Und die alte, weise Frau in uns ist einfach, die ist hässlich. Ja? Die ist irgendwie knorrig und gruselig. Und das ist, die ist verbunden mit dem Tod. Und das ist was, auch der Tod in unserer Gesellschaft ist tabuisiert. Und das ist was, wo wir von all dem Abstand halten wollen. Da wollen wir nichts damit zu tun haben. Und ich glaube, deswegen ist die Blutung für viele Frauen so unglaublich schwierig. Weil das diese ganzen Aspekte hochholt. Tod, loslassen. Mhm. Ähm, Wie ist es mal, wenn ich dann im Alter eine alte Frau bin? Also also ältere Frauen in unserer Gesellschaft werden ja auch wie unsichtbar behandelt oft. Mhm. Es gibt viel zu wenig Repräsentation von alten Frauen in in Filmen, in der Mhm. Werbung, was auch immer. Äh, Und wir wissen eigentlich als Frauen, wir sind dann nichts mehr wert, sobald wir aufgehört haben, fruchtbar zu sein. Also da ist auch ganz viel Verbindung mit diesem, wir müssen leisten und wenigstens mhm. haben wir die Fruchtbarkeit. Wenigstens können wir uns fortpflanzen. Dafür sind wir ja noch wichtig.
1: Mhm. Weil wir ganz so altes Programm, ja, ja. 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 Mhm.
0: Und, und die alte Weise, wie sie schon sagt vom Namen her, ist aber eine, eine ganz weise Qualität in uns und ist eigentlich auch so unsere Intuition. Und wenn wir uns damit verbinden können wir unglaublich viel lernen und und wirklich wie visionieren. Und während der der Menstruation zu meditieren, ist auch viel leichter. Man kommt so leicht in diese diese andere Welt und in die eigene Tiefe und in die Ruhe auch. Mhm. Und ja, der Schattenaspekt der dunklen Alten ist natürlich schon auch so diese sehr depressive, sehr da Hang zu diesem Tod und dieses Melancholische auch und mm. das ist auch was, wovor sich viele Frauen fürchten, dass sie halt sagen, ja ich werde dann so depressiv, ich halte das gar nicht aus. Ja.
1: Und auch da wahrscheinlich die Einladung, alles einfach ganz bewusst wahrzunehmen und auch zu wissen ja auch, dass es ein Zyklus ist und dass ja auch danach wieder der Frühling kommt. Deswegen kann man sich ja eigentlich rein entspannen, so okay, ich gönne mir jetzt diese vier, fünf Tage oder wie lange es auch ist Mhm. und gebe mich dem hin. Aber ich glaube, dass auch da so ein großes Problem ist in unserer Gesellschaft, dass ja auch unser ganzes Berufsleben gar nicht darauf ausgerichtet ist, dass wir diese zyklischen Wesen sind und es so schwer ist, wenn wir arbeitend sind, da Zeit zu nehmen. Hast du da vielleicht noch ein paar Hinweise, wie wir das in unseren Alltag gut integrieren können? ja da das vielleicht ein bisschen einfacher macht, mit diesem Zyklus zu leben.
0: Mhm, mhm. Wenn man selbstständig ist, <lacht> dann finde ja. ich das sehr leicht, wenn man es wenn tatsächlich zulässt. Mhm. Ich mache das wirklich so, dass ich mir in meinem Kalender Phasen blockiere und dass ich schon weiß, wenn ich die Menstruation kriege, da arbeite ich nicht oder da mache ich wirklich Homeoffice, da mache ich vielleicht nur ein paar E-Mails, die ich beantworte, aber prinzipiell keine Klientinnengespräche, keine Interviews, kein gar nichts, äh, weil ich auch da nicht in dieser Präsenz bin. Ja, da bin ich so bei mir, mhm. geht nicht. Da, da würde mich das so viel mehr Kraft kosten, mhm. das zu tun, dass ich es lieber in eine andere Zyklusphase mhm. verschiebe. Wenn man jetzt angestellt ist, ist, glaube ich, ein erster Schritt mal vorsichtig herauszufinden, wie geht es den anderen Frauen im Umfeld, den Kolleginnen, kann man sich austauschen über ein, so ein Thema.
1: Mhm.
0: Und es kommt natürlich total aufs Arbeitsumfeld drauf an und auch über, auf die Chef, Chefs und Chefinnen. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir da beginnen, mehr darüber zu sprechen, über die Bedürfnisse und zu sagen, in meinem inneren Frühling und Sommer bin ich unglaublich gut in dem, was ich tue, bin ich sehr präsent, da kann ich pitchen, da kann ich Vorträge halten. Ja? Lasst mich das Machen da und lasst mich meinen Arbeitsalltag ein bisschen mehr strukturieren nach meinem Zyklus, wenn möglich. Mhm. Man kann sich dann auch mit Kolleginnen austauschen, dass man sich gegenseitig unterstützt und zum Beispiel die Arbeit der anderen ein bisschen übernimmt, wenn die die Menstruation hat. Mhm. Es gibt schon Firmen, die erlauben, äh, Menstruationsurlaub zu machen, ein, zwei Tage im Monat. Schön. Oder dass man ja, darum ähm, bittet, dass man dann an den Tagen zumindest Homeoffice machen kann.
1: Mhm.
0: Ja, ist jetzt nicht ideal, aber es ist besser als nichts. Also ich glaube, da gibt es schon viele Schritte, die wir tun können. Ähm, das Wichtigste ist natürlich erstmal den Mut aufzuraffen und das anzusprechen in der Arbeit. Mhm. Und aber auch wirklich darauf einzugehen und dem Arbeitgebern und Geberinnen klarzumachen, es ist jetzt nicht so, dass ich nur die Hälfte der Zeit super gut drauf bin und richtig gut arbeiten kann und die andere Hälfte der Zeit nicht. Sondern was sind die jeweiligen Qualitäten der Phase und wie kann ich die für mich nutzen und wie kann ich die auch in meinem Arbeitsprozess nutzen. Mhm. Weil auch der innere Herbst und der innere Winter haben wichtige Aufgaben. Da kann man dann zum Beispiel auch viel Revue passieren lassen, über Strukturen nochmal drüber schauen, schauen, was hat denn funktioniert, was funktioniert nicht mehr. Mhm. Ähm, Also ich finde immer... Frühling und Sommer bieten sich gut an, um im Außen zu agieren, um zu launchen, um zu werben, so Dinge zu machen. Und die anderen beiden Phasen, Herbst und Winter, bieten sich gut an, an, um Strukturen zu überarbeiten und im Team und in der Arbeit zu schauen, was was läuft gut, was läuft nicht gut. Und dann auch mal quasi Haus zu putzen, was, was viele von uns auch gerne machen. Kurz vor der Menstruation oder ja. wer? <lacht> oh, ich muss ausmisten, ja. Das auch ja, für ja. Arbeitsprojekte.
1: Mhm, ja. Ja. ja, sehr schön. Mhm. Ja, danke dir, liebe Eva, für dieses Gespräch und für dein Wissen und deine Arbeit.
0: Mhm. Danke,
1: danke, danke. Es war mir ein Fest.
0: <lacht> ja, mir auch. Es hat mir sehr große Freude bereitet. Vielen Dank.